0: Проект «Флорелегий» представляет Семинар научного центра истории богословия и богословского образования Понятие римскости, да, как ä, ä, понятие византийской этничности, вообще вопросы наличия этничности в Византии, вопросы дискуссионные и в полной мере, вот отдельное внимание ä, посвящается не так уж давно. Большая часть времени Большая часть историографии посвящена вопросу, прежде всего, политического устройства Византии, а на этничность византийцев обратили внимание совсем недавно. И ключевые работы вы их называли. Я здесь подкину, расскажу, назову, пожалуй, недавно переведенную на русский язык и тоже недавно написанную работу Энтони Калделиса о Византийской республике. И... Яниса Стуретиса, ряд статей, тоже посвященных переизобретению византийской идентичности как таковой. У авторов сложились порой совершенно противоположные мнения, допустим, мнение Джиль Пейдж и ряд авторов о том, что этничность появляется в Византии ну, с XII века по мере сокращения империи а распада империи и как только империя становится моноэтничный да так скажем там только греки и грековорящие или те там небольшие осколочки других народов которые туда остались еще там интегрированы но перешли уже на, на греческий язык так и появляется вот эта самая византийская этничность а Энтони Колделису, его работа очень дискуссионная и спорная. Вообще утверждаю, что в целом, ну так грубо говоря, его концепция заключается в том, что до да, Византии все время было национальное государство, о чем вы говорите. Да, вот эта республика, это сразу говорит нам о том, что популус да, византийский, он участвовал во всех политических делах. Энтони Колделису, безусловно возражают очень правильно большой часть исследователей говоря о том что но ну вот если есть эта республика да и народ участвует в делах полноценно да он источник власти он на эти дела то какие институты да эту власть доводит да вот народа Дальше, вот где это национальное государство, которое должно представлено быть рядом политических институтов. Этих институтов, как таковых, нет. У нас есть только империя, император и те учреждения, которые император имеет. И есть церковь, да, как другая сторона, этой государственности, тоже с рядом учреждений. Где этот популс, где его институты. Да, их можно искать там в димах, которые, конечно, безусловно, деградировали уже к 10 веку, абсолютно превратившись в церемониальные группы, процессии, обслуживающие, опять-таки, императорскую идею. Такой вот, не то что примирительного, но это особая, конечно, идея у Яниса Сатуретиса, который говорит о том, что Большая часть все-таки времени существования Византии, и так сложилось с ее расцветом, с ее естественным развитием. Это была большая империя, населенная большим количеством народов, и не было проблемы между целым рядом идентичностей, которые в этой империи спокойно уживались. Была масса но с поздней античности, да, безусловно, это христианская империя, мы говорим о Римской империи, которая продолжает существовать на Востоке, в Константинополе, населенная множеством христианских народов, и здесь вроде нет никаких проблем. Да. Это, как у Острогорского, да, такая троица, это политическая идея римская с императором в центре, это христианство, как единая вера, существующая в империи, и это, вот с этим, конечно, сложнее, эллинское культурное наследие. Да, вот тот корпус текстов, причем отчасти языческих текстов, да, которые продолжали переписывать, продолжали рекультивировать и вот включать в образовательный цикл. И с этим не было проблем у Византии ну, скажем, до, до 12 века в целом. Так или иначе, ряд авторов достаточно солидных. Вот эпоху золотого века Византии, очередного расцвета, это 9-10 века, когда Русь принимает христианство вместе с христианством. Весь комплекс да, государственный, церковный, всех учреждений, институтов, которые существовали в империи, в той или иной мере передается. И здесь, ну, такие такие... Идеологические трактаты, написанные Львом VI и Константином VII, утверждают, да, что римская политика ⁇ это вот некий такой, э, ну, говоря, современными, правда, словами, все-таки геополитический порядок, да, чьи границы достаточно не определены, они определяются властью того или иного императора. Но в целом вся Ихуменна находится в власти императора, он порой утрачивает по воле местных архонтов, да, вот свое какое-то влияние фискальное представительство, но в целом это все его влияние, и угроза порядку наступает только тогда, когда наступает угроза христианству на тех или иных территориях. В качестве там, угрозы римской политии выступают, безусловно, сначала персы древние, потом это э, мусульмане, сарацены. И с этим все более-менее понятно и ясно, и э, в том числе источники уже начала XIII века, Никита Ханя тоже поддерживает эту идею, что римская полития – это, прежде всего, такой глобальный порядок во главе с императором. Император через ряд учреждений управляет христианскими народами и регулирует фискальную, через церковь определенную религиозную политику. И, как уже говорилось, составляющие римлянина да, в византийском пошеве это э, христианство, э, это э, лояльность императору непосредственно. И еще важный такой момент, о чем не говорилось, это, безусловно, Константинополь, потому что Константинополь стал частью этой политической идеи, город-государство и подчинение этому городу-государству, оно как было в Старом Риме, так и в Новом Риме также осталось. И вот этот Константинополь и владение Константинополем было чрезвычайно важно для поддержания престижа вот, римскости и римской идеи в целом во всем вот этом мире христианском. Но есть ряд э, других вещей, да, есть, есть другие идентичности, которые не э, фигурируют в источниках богословского идеологического характера, да, многие идеологические Источники, они богословские, написаны представителями церкви, патриархами Константинопольского. Это местная, локальная идентичность, безусловно, она присутствовала. И, допустим, тактика Льва Мудрого, военный текст, текст по военному искусству, показывает, что офицеров учили в случае каких-то неповиновений, когда дисциплина падала, да, необходимо было взывать к общехристианским ценностям, причем не Халкидонского собора, вряд ли простому солдату, рекрутированному где-то из Захалустии Малайзии, да, понятно вообще, что такое Халкидонский собор, символ веры Халкидонский, а общехристианский. Мы воюем за христианство, мы воюем за христианский народ. То, что мы видели на русском материале, все это там есть. Мы сыны Адамова, мы воюем за христианский народ. Дальше для особо тупых, конечно, говорилось, что мы воюем за жен и детей ваших. Вот они тут. И за ваше отечество. Вот это вот интересное слово «патрис» византийское, которое присутствует в византийских текстах тоже, как понятие, как часть идентичности отечества, что имелось в виду под отечеством в X веке. Это местная, ну, скорее всего, конечно, это стуратис, так думает, да, но поскольку это военный текст, мы подразумеваем, что здесь совпадение отечества и темы. Присутствует. То есть откуда рекрутировали воина, да? Фема подразумевал как административное устройство, так и вот военную единицу. То есть, административная единица соответствовала военной. И отсюда ваше отечество. Вас рекрутировали из Фема фракисия, допустим, да? Вот, вот за Фракисе вы и воюете, да? И вот это вот отечество, оно играет очень важную роль, потому что хитросплетения. Слово «этнос» и «генос», «племя» и «род», «народ» очень сложны в богословских текстах. В ряде текстов это абсолютно идентичные понятия. христианские этнос и христианское племя – это одно и то же. Но под христианским этносом и, или христианским племенем в текстах, там, допустим, моих начала XV века не всегда подразумеваются э, исключительно э, римляне или жители города Константинополь. Это тоже важная штука. Так что под общим вот этим римским находилась масса патрис отечества. И эти патрис существовали в четко подчиненной иерархии только тогда, когда власть римского императора была сильной, и его влияние простиралось на большие территории. Но византийская история содержит массу интересных кейсов, в том числе кейс по распаду этой же самой Византийской империи. Слава богу, мы его ну, в той той катастрофической ситуации не наблюдаем у себя, но как вот там, мы можем спокойно посмотреть и научиться опыту, этому трагичному опыту этого тоже великого христианского народа некогда. После четвертого крестового похода, Единая империя перестает существовать. Христиане, римляне теряют, самое главное, они теряют Константинополь. Без Константинополя теряется вот эта идея легитимности римского константинопольского императора. Он, безусловно, всегда был римским императором. И масса вот этих патрис, эпир. Мария, да, в какой-то мере, Фессалоника, Никея, да, начинают бороться между собой за право обладать вот этой римскостью, да. кому будут подчиняться все эти христианские народы, которые на самом деле ничем, кроме идеи подчинения одному римскому императору, который как бы окормляет церковь, защищает ее, как воин, как мужественный, не объединены. По факту в низах нет идеи этничности, нет идеи народа единого. Есть на самом деле Фессалоника, Константинополь, Пропезум и масса других центров, которые на тот момент стали возвышаться. И когда никийский император Претендует на то, чтобы быть центральным, главным говоря, на, 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 среди этих осколков, да, Византии, то ему, э, вернее, патриарху Да, Мануилу Первому, епископа Ана Пока в особом письме 1022 года, говорит, что 1222 года, что некоторый единый народ, наш, да, объединенный верой, вот единые какие критерии, да, единственная вера и культура, да, язык объединенной верой э, э, и вот этим вот как бы культурным таким пространством, за грехи наши да, Бог нас разделил на массу государств, на массу политических, вот, на массу политики. За грехи разделил. Все. И в этом письме епископ Иоанн Апокавк обосновал власть своего ибирского правителя. Он сказал, нет, все, у нас нет единого римского императора. Кончилось. У нас есть только местные правители. Ну, церковь есть единая, вера мы объединены, культура, но вот начала нет единого архея, его нет, все, кончилось, Бог нас лишил. После того, как Константинополь возвращается в состав Никейской империи, Никейская империя становится очередной перезапуск Византии, Никейский император, который теперь получает трон, полноценный древний трон своих отцов, выдвигает такую идею, что «а вот я же получил». Теперь не по праву все земли, бывшие наши земли, принадлежат. И он начинает военные походы, э, организует на Балканах для того, чтобы починить бывшие вот эти вот византийские осколки своей власти. И его преемники продолжают эту традицию. В частности, Эпир там постепенно завоевывался. Вот, допустим, Иоанн Андроник, который э, Андроник III, который осаждает Артуф первой половине 14 века, 30-е годы, вот, говорит жителям, что я как наследник августа, который создал Римскую империю, пришел к вам для того, чтобы вернуть в лоны своих владений ваш город. Да? Вы, и он уже говорит, да, вы римляне, то есть вы должны быть подчинены моей власти, как да, меня, как римского императора. А ему отвечают, что нет. У нас своя родина, и мы свои, интересы своей родины, нашей арты любимой, дорогой и ценим. Он, конечно, подчинил город, но город воспринимал это подчинение как рабство, Не как обретение свободы и возвращение в некую такую славную, да, там, в состав там, того же русского государства, да, как у нас возвращение там, Крыма или еще что-то. Да, а именно как очередное подчинение другому какому-то правителю, вообще другому. И, и вот эти вот местные локальные идентичности, они стали первыми, а римская вот эта идентичность политическая с этой идеей, да, вот, она стала вдруг бороться с этими локальными идентичностями. И в этой борьбе византийские императоры, династии палеологов и их интеллектуальная элита пытались выдвинуть новые проекты. Здесь, как современные исследователи пишут, вот возникает этот протонационалистический националистический дискурс, да, когда византийские интеллектуалы, деятели церкви в том числе, начинают сравнивать ситуацию внешнеполитическую, внутреннеполитическую, ну, скорее даже, как внешнеполитическую, с Древней Грецией. Вот как у этих древних греков, эллинов, также как их теснили персы, они существовали в маленьких там, вот этих объединениях, так и нас сейчас эти новые персы, турки теснят, и мы тоже существуем так раздроблены. И нам бы, как этим древним эллином, от которых мы, безусловно, происходим, потому что мы живем вот это вот самое интересное, да, вот, что та логическая ошибка, которая до сих пор вот этих уже научных концепций используется. Если мы живем на этой территории, значит мы происходим именно от тех народов, которые когда-то на этой территории жили, да, вот жили здесь скифы, мы тоже скифы, да, и у византийцев того времени появилась эта идея, вот жили здесь древние эллины, и мы тоже эллины, да, но как решить вот это противоречие между эллинами, что значит ругательство в христианской римской культуре, да, как язычник, и римлянами. И вот возникают различные концепции. Одна из таких, ну, прежде всего, Феодора Метахита, потом это при эпохе Эммануила II полиолога, конец XIV, середина, начало XV веков. Тоже ряд византийских интеллектуалов, правда у уже этот <свят> ключевой момент, подвигает идею о том, что византийский народ, то есть римляне Нового Рима, происходит из двух компонентов. Вот собрались римляне из Рима и эллины с Востока. И Константин Великий вот этих эллинов с востока и римлян запада собрал, лучших отобрал, все остальные, видимо, как бы канули в лету, лучших отобрал, населил ими Константинополь. И вот Константинополь – это супер-пупер-мега-город, населенный супер-пупер-крутыми людьми, роме-эллинами, да, Рома эллинами И вот такие идеи в поздней Византии, именно в Константинополе, существовали для того, чтобы обосновать его право владеть всеми осколками греческой империи. Но судьба распорядилась иначе, и Константинополь, не успев собрать все воедино, начал сам терять влияние на этих территориях, а постепенно был и завоеван вообще окончательно. Так что эти идеи интеллектуалов тоже ну, далеко не пошли, а народная вот эта низкая не низкая в смысле, а местная идентичность, она сохранилась. И она впитала себя как идею христианства, да, мы христиане, так и идею принадлежности к тому или иному городу, княжеству, объединению. Да, потому что там греки, христиане Константинополя, ну, небольшой любовью воспринимались где-нибудь в Фессалонике. Или э, греки, Пелопонески тоже отделяли себя от Константинополя, а константинопольцы тоже любили отделять себя от этих других греков. И, в принципе, в современной истории Греции мы видим сохранение этого, этого противоречия. Да, вот есть греки понтийские ромы, да, допустим, приехали они. И греки, которые живут вот в Афинах с центром, они же все тоже эллены, да, по своей, своему происхождению. Они считают их ну, нечистыми греками, это вот какие-то все нехорошие не хорошие греки. И последнее слово скажу, естественно. Вот это вот э, византийское, позднее византийское э, проект новой протонациональной идентичности, безусловно, все это термины современные, современных исследователей. И как до конца это определяли византийцы, сложно понять хотя они пытались совместить в своем этногенетическом мире как претензию на былую римскую политическую, на, на римский политический порядок, так и на преемственность как от римлян народа, да, племени, так и от племени эллинов, культуры, эм, ну всех лучших качеств, там, так, так скажем, характера, там речь шла не только о, о культуре, они пытались все это соединить, и в итоге мы видим, что Константинополь падает он завоеван, и все поствизантийские историки, каждый на свой лад пытается представить эту ситуацию. Те люди, которые проживали в поздней Византии, допустим, для Фессалоники это Иоанна Нагност, для Константинополя это Дука, это люди, видевшие падение города, видевшие пленение народа, видевшие этот... Люди, испытавшие травму утраты родины, патрис, они так и пишут, мы утратили родину, мы утратили патрис, они возвращаются к самой простой и всем понятной идентичности. Мы христиане. Все, в их текстах нет ни слова про римскость. Это христианский род, мы христиане, мы пострадали за свои грехи. Такой, ну, псевдосфранзии, хроника псевдосфранзии 16 века, здесь уже вот этот поздний византийский миф, он вкладывается в уста Константина XI, который, погибая, говорит своим поданным, защитите идеи римлян, защитите идеи эллинов, да, вот этого совместного народа, защитите христианство Египта. Здесь тоже нельзя сказать, автор вообще эту идею разделял или нет, но он очень хорошо, так красиво вложил ее в уста Константина XI. Унианта, <связано> безусловно. И есть особая ветка, эллинофилов, да, начиная с Пилпанеского мудреца Плифона, и его ученика Лаоника Холкокандила, которые вообще отказались от идеи юности в целом. Плифон хотел перезапустить идею эллинства и создать и новое религиозное устройство, и новую культуру, основанную на древнегреческих идеалах. А его ученик Лаоник Албакандил сказал, что не было вообще этой империи римлян, была империя эллинов. Он называет всех последних византийских императоров «василевсами эллинов». Он намеренно игнорирует слово римлян, ромей, употребляя его больше в отношении власти Папы Римского и тех римлян, которые проживают в Италии. Так что кризис этой римской идентичности в поздней Византии, он получился так, что решался по-разному, и осталась только вот эта народная местная идентичность, сочетавшая в себе христианство, сочетавшее в себе любовь к региону, где они проживали обычно, это город. И как часть этой угасающей идентичности вот эта травма, утраты государственности, как в наказание за грехи, они все об этом пишут. Плач, да, о котором закончил Михаил Владимирович, я закончил вот им по, тоже в отношении византийского материала плачет об утрате э, Родины да, за грехи. Даже живя уже в городе завоеванном, они чувствовали, что что-то в, этой, в этом отечестве потеряно окончательно. Некая духовность, некая вот эта вот. А, потому что они ходят по местам, где были раньше храмы, превращенные в мечеть, или а, еще остались храмы, но они все равно не видят этого духа. Они об этом пишут воочию, допустим, Иоанна Нагностин пишет, «Я приехал в родной город, но здесь все по-другому, здесь все не так, как было до утраты, до завоевания турок». И единственное, с чем остались, с надеждой. Здесь прорастает, в большую популярность набирает миф средневизантийской, о том, что некогда придет император последний. Византийский, не византийский, но православный, безусловно, император, который вернет нам государственность, освободит от иго. И мы знаем, в частности, по греческим газетам, и издававшимся в 1916 году, 1913 году, что греческая диаспора верила, что русский император придет и освободит, перекладывая всю эту ситуацию на вот этот эсхатологический мир.